0: sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafeverpodcast.fr. Bonne écoute Konnichiwa à tous et à toutes, et donc euh, aujourd'hui un épisode un peu spécial, car je reçois un invité qui est loin euh, et qui se trouve à, au Japon. Euh, ce, cet invité c'est Pierre. Pierre, comment ça va Salut Christophe, ça va et toi euh, bah moi, ça, ça va très bien également. Merci beaucoup. D'ailleurs, une petite question. Comment dit comment ça va en japonais déjà Genki. Genki, ok. Et donc, un épisode où on va parler bah, de ton expérience euh, au Japon et de tous les sujets liés à l'écologie et comment ça se passe au Japon, sachant que tu vis actuellement là-bas. D'ailleurs, est-ce que tu peux euh, ouais, te présenter un petit peu, dire depuis combien de temps tu es au Japon, ce que tu fais là-bas Trois ans que je suis au Japon. Il y a eu une coupure de six mois involontaire euh, dû au Covid, mais ça, bon, j'en parlerai
1: après. Donc, j'ai commencé. J'ai fait deux ans d'études au Japon, en fait. D'accord. En euh, bah, double diplôme. J'ai un diplôme euh, d'école d'ingénieur français et du coup, un diplôme d'université.
0: Euh, un master euh, d'université japonaise. D'accord. Sur un. Et, euh, Sur quel thème Enfin, ingénieur. Euh... C'est très général. Hein. OK, d'accord. Je suis généraliste et le nom de mon master au
1: Japon c'est Master of euh, Engineering. Okay. Donc euh, ça reste très général. Ah, d'accord. Et à la fin de mon master, en fait, j'ai commencé à chercher du travail au Japon parce que je me suis dit euh, pourquoi pas rester euh, mmh. comme j'en ai trouvé euh, Ouais, je suis resté. Okay. Donc, je travaille dans une entreprise, euh,
0: pas japonaise. Okay.
1: La, la philosophie euh, des entreprises
0: japonaises est un peu difficile. Ouais.
1: Et euh, du coup, il y a beaucoup d'étrangers dans mon entreprise. Donc, c'est bien d'avoir
0: un peu les deux, des étrangers et des japonais, d'avoir une mixité euh, ouais, ah, internationale. International, ouais. Et euh, par rapport, parce que c'est un peu le sujet d'actualité euh, avec euh, le Covid, comment ça se passe là en ce moment euh, le Covid au Japon Et Donc le Covid au Japon, euh, ils ont beaucoup moins de cas en France. C'est vrai, c'est ce qu'on en entend. Fait, ouais. ils ont été restrictif sur les entrées okay. Donc, euh, moi typiquement j'étais en France en février et en
1: mars au moment où ça a été un peu euh, le confinement, quoi. Pour moi. Ouais. Et euh, je devais rentrer début avril au Japon. Et j'ai pas eu le droit de rentrer. Ah. Ouais, je suis résident au Japon, donc je paye mes impôts au Japon. Je, je, je travaille au Japon, enfin, c'est presque comme si j'étais japonais, quoi. Mais j'avais pas le droit de rentrer, alors que les Japonais qui font la même chose, eux, ils avaient le droit de bon. rentrer au Japon. Ouais. Et ça a duré pendant 4 mois, cette situation.
0: D'accord. J'ai pu rentrer en août. Il y a eu une petite période en août où ils ont laissé quelques gens rentrer. Mais seulement ceux qui étaient partis avant euh, avril. Donc, ok. Ça veut dire que là, il y a
1: toujours des résidents ouais. étrangers, des gens qui habitent au Japon qui
0: sont bloqués à l'étranger. Ok, ouais, euh, difficile, mais après, peut-être que c'est ce qui leur permet aussi de bien contrôler l'évolution euh, euh, de la maladie. Et. Ouais, euh... voilà, solution comme une autre. Quoi. Et après non après comme il y a une distance sociale de base au Japon euh, c'est plus facile euh, comme ils sont habitués à porter le masque aussi je pense que ça, ça, doit. ça permet de limiter euh, l'évolution de, de la maladie. Du virus, euh, rapidement. Ça marche. Et donc bah, on va rentrer si tu veux bien directement euh, dans le vif du sujet de, de, ce, de cet épisode. Donc avec mmh. toi on va aborder justement bah, tous les aspects de l'écologie euh, au Japon et voir un peu bah, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe là-bas en comparaison avec la France, sachant que toi, tu as du coup les points de vue bah, du français euh, et le point de vue euh, au Japon. On va commencer directement, je pense, bah, par la première partie sur le zéro déchet. Et justement, <rire> si j'ai bien compris, bah, souvent j'ai l'impression que dans les pays asiatiques, c'est vrai que l'emballage, tout tout ce qui est trait à l'emballage est un problème et que c'est souvent suremballé. Est-ce que c'est le cas aussi au Japon euh, Oui, au Japon, euh, c'est... <rire> dire extrêmement le cas. À quel Donc point, là, ouais. ils, ont... ils ont fait passer une loi. Donc
1: maintenant, les sacs plastiques dans les supermarchés... Il y a encore des sacs plastiques au supermarché. C'est vrai qu'en France, on n'est plus trop dans cette époque-là. Mais mm. euh, au Japon, il y a toujours des sacs plastiques au supermarché. Et maintenant, ils sont payants.
0: Okay. Donc ça varie en fonction des supermarchés. Mais en général, c'est ouais, 3 5 centimes. Ouais, Donc ça reste très équivalent. peu. Voilà. Et euh, il y a, pff, je dirais,
1: 50-50. Les gens qui ont commencé à utiliser leur mybag et les gens bah, qui continuent à acheter des sacs plastiques je pense que c'est 50-50 mais euh, de toute façon en fait même si tu n'utilises plus les sacs plastiques à la caisse mmh. tout est suremballé en fait donc tu vas être forcé pratiquement de consommer beaucoup beaucoup de plastique même si
0: ouais. tu arrêtes d'utiliser des sacs plastiques finalement à quel point c'est est, euh, sur est-ce que ça va jusqu'à l'emballage individuel euh, les emballages ouais. individuels sont très présents ouais, ouais. Bah, si on prend l'exemple des fruits et légumes, c'est vrai que en France, euh... ça reste euh, du vrai. Il bah, y a ouais. toujours des, des, des plastiques parfois,
1: mais on peut quand même faire sans plastique. Mmh. Et souvent en France, c'est au kilo en fait,
0: tandis qu'au Japon, ça va être à la pièce. Donc, Avec euh... à chaque fois un emballage par pièce Ouais, ça, ça varie, mais euh, typiquement,
1: tu peux avoir une courgette quoi. Avec, euh, un emballage
0: <rire> et, et l'emballage parfois
1: tu as ouais. même la barquette tu sais
0: la barquette en polystyrène quoi. pour le légume pour ton aubergine par exemple hier j'ai vu ça des aubergines qui étaient allongées sur une barquette en polystyrène et puis recouvertes d'un plastique sachant que c'est même pas un, une aubergine coupée euh, en plusieurs morceaux c'est vraiment euh, euh, ouais l'aubergine entière qui ouais, aurait pu être ça. posée sur un, dans un bac ouais. et qui est laissé comme est ça. ça aussi par rapport à, au pot de café où ils rajoutent euh, <rire> au pot de café en verre, ah oui, 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 des sur-emballages de Tu peux en dire un peu euh, plus De base, au Japon, ils aiment bien les emballages. Je pense que c'est le... Le service est très important au Japon, donc c'est plus pour la forme, je pense qu'il euh, faut faire quelque chose de propre et du coup ouais. l'emballage ça, ça va participer à ça, de, de faire un bon produit. Et euh, typiquement, j'avais acheté euh, du café dans un pot en verre. Classique. Et arrivé ouais. à la caisse, ils ont commencé à, à me l'emballer avec du papier bulle. <rire> Comme si c'était une que, bah, télé ou euh, où un appareil ouais. électroménager... Euh... Et je leur ai dit oh, non, ça va aller. Et donc ils sont arrêtés, mais ils me regardaient un peu. Mais laisse-nous faire notre travail, euh, on veut bien t'emballer ton produit. mis à part euh, ces sacs plastiques qui maintenant sont... ont un prix, même si bon, on va pas se mentir quand même 3 centimes, c'est pas énorme. Euh, Est-ce que tu vois quand même une évolution dans ce sens pour réduire les, les emballages et les déchets Très lente. Hein. Très lente ouais, C'est lente. Typiquement, ce que je trouve un peu dommage, c'est que tu peux
1: quand même trouver des légumes qui sont pas emballés hein. Je choisis au maximum euh, ces légumes-là pour éviter justement les, les emballages. Ouais. Mais arrivé à la caisse, en fait, ils vont te
0: proposer de les mettre dans un sachet plastique. Quoi qu'il arrive. Mmh, pas spécialement quoi qu'il arrive, mais euh, des fois ils, ils te le
1: proposent pas, ça dépend. Ou peut-être c'est parce que moi à la fin ils connaissent ma tête et du coup ouais. ils savent que j'en prends pas, je sais pas. Enfin les gens en général du coup ils en prennent. Quoi. Je pense que c'est un peu l'idée que si c'est pas dans un plastique ça a touché quelque chose et c'est sale. Peut-être oui. Je pense oui. que c'est pour ça. Mais après de toute façon des légumes ça vient de la terre hein, donc euh, c'est sale il faut les laver quoi. Mmh, que quoi ça soit lave. dans un plastique. Il euh, faudra les laver avant de les manger.
0: Quoi. Et c'est vrai que si, si au début il pratique l'emballage et donc la, la production de déchets qui va avec, est-ce que bah, de l'autre côté du, euh, du, du cycle, est-ce qu'il y a un, un recyclage qui est organisé justement euh, bah, par rapport à ces déchets pour les, donc pour les cartons, les plastiques et, et autres ils sont très à cheval sur le recyclage, enfin, sur la séparation
1: des déchets, en fait. Et quand je suis arrivé au Japon, euh, quand j'ai loué mon appart, ben les gens, ils me disaient, « Ouais, ouais, fais très attention aux déchets. Hein, euh, bien, le, le lundi, c'est... » carton, le, le mardi c'est le plastique par exemple. Ouais. Mais finalement en fait, donc, tu trites tes déchets. Mais quand tu te renseignes, tu vois que par exemple typiquement les déchets plastiques qui vont être brûlés, bah, ça va être de la cogénération. Ouais. Et eux ils appellent ça du recyclage en fait. Quand tu
0: dis plastique, c'est euh, n'importe quel plastique. C'est ça. C'est pas comme en France où on va dire tu as le plastique emballage individuel qui lui, euh, oui, va être brûlé et le plastique recyclable euh, de l'autre côté non c'est là c'est vraiment tous les plastiques sont brûlés non pas tous les, les bouteilles par exemple c'est euh... 60% non les bouteilles c'est différent les bouteilles c'est différent
1: ok c'est séparé euh, où, typiquement as un jour des bouteilles et un jour des emballages place d'accord mais... En fait, avant, ils envoyaient beaucoup de leur plastique en Chine et euh, dans les autres pays asiatiques. Et maintenant que la Chine refuse
0: leurs déchets plastiques, ils vont être forcés de, de les traiter eux-mêmes. Ouais. Ils ne veulent pas que leur plages soient dégueu. Ouais. Enfin, c'est déjà le cas. Il hein. y a des plages pas très loin de chez moi et quand même quelques plastiques euh, dessus. Quoi. Et c'est vrai qu'en euh, France, on a un petit peu le même problème, j'ai l'impression, où euh, bah, on, on recycle, mais... Comme tu dis, on ne sait pas trop où vont les déchets, et beaucoup sont euh, sont exportés finalement. Et maintenant, justement, que ces pays euh, commencent à refuser euh, euh, ces, ces déchets, il va bien falloir en faire quelque chose. Donc eu joie que donc, le Japon rencontre les, les mêmes problèmes euh, que la France. Et d'ailleurs, tu me parlais de culture par rapport à l'emballage, qu'il y avait vraiment une culture japonaise, on va dire, de la propreté, euh, et que ça pouvait être lié à, à, à ça. Mais justement, en, en tout cas en France, on a un peu aussi cette image au Japon de quelque chose de très, de très épuré par rapport au minimalisme et à tout ce qui se passe par exemple avec Marie Kondo, c'est des phénomènes qui viennent du Japon finalement, donc de se réduire de tout. Est-ce que ça au Japon, dans, le, dans ce pays même, est-ce que ça, ça se ressent bah Marie Kondo elle a du succès, c'est d'abord parce
1: il y a un marché au Japon. Donc je pense que en fait je peux pas trop, j'ai pas trop d'exemples, j'ai pas trop été dans les, les maisons des gens au Japon, mais je pense que non, y a... ils sont insectes. Assez consommateur finalement j'ai l'impression quand je te disais il y a un marché au Japon typiquement bah Marie Kondo elle, elle donne des techniques pour euh, ranger sa maison et euh, se débarrasser de, son, de ce dont tu n'as pas besoin mais mmh. si son livre a marché ça veut dire qu'il y a eu des gens qui étaient
0: intéressés parce qu'ils avaient trop de choses chez eux tu vois ouais, que... donc finalement euh, au Japon il, je pense qu'il y a quand même pas mal de
1: gens oui, qui ont beaucoup de bibelots chez eux maintenant les jeunes peut-être moins parce qu'il y a quand même eu la crise, euh, l'explosion de la bulle là, dans les années 90.
0: Mais je pense que les gens qui ont 40 ans et au-delà, euh... Non, ils sont pas trop minimalistes. Ouais, c'est ça, c'est en fait le surplus de consommation qui a entraîné un peu cette prise de conscience de euh, il faut réduire euh, les bah, la consommation, les produits qu'on a chez nous et ce qui a créé ce nouveau marché d'après toi. Ouais. OK, ouais, c'est vrai que c'est pas forcément ce que l'on pense tout de suite euh, quand on pense au Japon. Je sais pas si toi tu as eu cette image aussi euh, de euh, voilà, un grand salon blanc avec juste une petite table au milieu et des des coussins autour. <rire> Je sais pas si ça ressemble bah, à... <rire> si, il si, y a ça, mais après, euh, typiquement, je sais plus euh, quelle maison c'était. En fait, c'était ça, le salon était propre, mais après, quand tu es à l'étage, là, il y avait beaucoup de choses un peu partout, quoi. Ouais. Ouais, non, ils ont quand même pas mal de, de bibelots, en fait. Ok. Bah, si tu veux bien, on peut aller dans la deuxième euh, partie de... De, de ce podcast donc ouais. euh, sur euh, sur l'alimentation et en particulier le, le végétarisme euh, oui voilà l'alimentation viande et le végétarisme au japon bah là dessus ouais. je, je partir un peu de, bah, de du cliché euh, qu'on a ici en france avec bah l'alimentation au japon ça, ça se reflète via les restaurants japonais donc c'est surtout euh, des sushis des sashimis euh, des soupiso des euh, des, des yakitori est-ce que ça reflète bien l'alimentation au japon non 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 du tout.
1: Pas <rire> l'alimentation la, familiale, je dirais ce que tu vas manger à la maison les sushis c'est quand même en général quelque chose d'assez cher en fait si
0: ouais. tu veux des bons
1: sushis ça peut être assez cher du coup euh, non ils y vont rarement Le yakitori ouais si les ça entre amis tu mmh. peux faire des yakitoli euh, un samedi soir par exemple pour sortir mais
0: sinon qu'est-ce que tu as dit d'autre le miso aussi le miso c'est très représentatif hein. mmh. donc en partie ouais mais donc Et... ce qu'on a l'image ouais, bah, qui va avec d'une alimentation assez, assez Assez saine et assez ouais. assez pauvre en, en viande finalement j'ai l'impression c'est surtout euh, une alimentation pesco végétarienne c'est c'est le, le cas non c'est plus trop le cas
1: en fait euh, c'était le cas à la base et euh, surtout je pense après la seconde guerre mondiale, bah le, la croissance du Japon, euh, ça devient de moins en moins le cas en fait. Il ça... surtout les jeunes aussi, j'ai l'impression qu'en fait c'est assez difficile à cuisiner le poisson par rapport à la viande, puisque la viande tu la fais cuire et puis euh, c'est bon quoi mm. Le, le poisson ça va être un peu plus compliqué J'ai l'impression que les jeunes de plus en plus Ils préfèrent la viande qu'au poisson en fait Et la consommation de viande au Japon elle, augmente chaque année C'est encore euh, moins, euh, moins que la France
0: Mais bon en France j'ai l'impression qu'elle diminue ouais, Parce que, euh, au Japon elle augmente Est-ce que c'est pas l'influence occidentale euh, qui entraîne euh... Si, si, si euh, typiquement il doit y avoir de ça aussi Bah oui, pourquoi mais ils aiment beaucoup la viande quoi. Après, j'avais vu comme chiffre euh, que, quand même, il, euh, leur alimentation de viande est beaucoup plus faible euh, qu'en mmh. qu France. J'ai vu donc 50 kilos, oh. c'est ça, ça 50 kilos pour un japonais par an contre 87 kilos par an, je crois, pour un français moyen. Donc, bon, mmh. ça reste quand même une alimentation qui, en viande qui est bien inférieure à, à celle en France. En, ton poids, elle va être, euh être largement inférieur en fréquence je sais pas parce qu'en fait tu as,
1: as de la viande un peu partout euh, en petite quantité en fait ça va être très difficile d'avoir un plat euh, végétarien
0: végétarien ouais. à 100% mais d'ailleurs ouais je voulais te poser la question euh, là-dessus est ce que est ce que c'est fa ouais, -ce facile donc d'être végétarien euh, au Japon et comment c'est perçu euh, là-bas ben, en fait quand, avant de d'aller au Japon j'étais végétarien enfin on peut dire même vegan parce qu'en fait à part des œufs je mangeais rien d'animal pas de et, lait pas de fromage euh, non 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 j'aime pas le fromage en fait ah, et, comment c'est possible euh, typiquement quand, quand, quand je suis ça
1: au japonais ils me disent mais du coup tu manges quoi ouais. comme pour nous le, le Japon c'est le sushi pour les japonais la France c'est baguette et fromage quoi. et le vin et le vin oui. oui exactement du coup non quand je suis arrivé en fait euh, j'ai arrêté pour le côté social en fait parce que bah voilà typiquement si tu vas à yakitori et puis que tu te dis bah je mange pas de viande
0: mmh. c'est compliqué et même dans et... ton dans les cantines ou dans l'alimentation de tous les jours sans aller chez les personnes euh, dans la cantine
1: de mon université en fait c'était un self mmh t'avais moyen de prendre des trucs véganes ou végétariens. En fait, si, si tu sais lire le japonais, euh, ça va être euh, beaucoup plus facile. Par contre, il faut aimer euh, le tofu et euh, le soja, en fait. Ouais. Parce que ce qui va t'apporter des protéines, bah, si, si tu manges pas de viande ou de poisson, ça va être ça, en fait. Ouais. Ils ont pas trop de légumineuses, genre type pois chiches ou haricots. Mmh. Ils en ont pas tant que ça, en fait. Ils ont des haricots rouges, tu sais les petits ce qu'on appelle les azuki okay. des petits haricots rouges mais ouais. c'est très très cher euh, très
0: très c'est importé euh... j'imagine non non justement c'est fait ceux-là sont faits euh, ah, okay. sur place c'est pour ça qu'ils sont chers en fait okay. et tandis qu'en France euh, genre les comment dire tout ce qui que euh, lentilles et tout ça coûte rien ça quoi. coûte rien oui je confirme <rire> C'est très facile euh, d'être végétal, d'avoir des
1: protéines en étant végétarien, tandis qu'au Japon, ouais, si t'aimes pas le tofu, bon, il est bon hein, par rapport à celui de France et il y en a pas mal de variétés. Bah, de toute façon, ça, ça le...
0: le tofu ça vient du Japon, non À l'origine. Oui. Bah, C'est pour ça qu'il est
1: meilleur, j'imagine. Et parce que le riz, ouais, le riz t'as pas trop de protéines, quoi.
0: Donc, euh... Ouais, non. C'est bien de se nourrir de riz, mais au bout d'un moment, euh, bon, c'est compliqué de faire qu'avec ça, ouais. Et par rapport à la perception euh, des autres, je crois que tu me disais que euh, tu pouvais facilement être vu comme malpoli ou euh, ce genre de choses si, si tu étais végétarien. Ou comme, un, entre guillemets, un alien. Je, je sais pas si un alien, mais là-dessus, là je sais pas. J'ai
1: l'impression que la... leur pensée change un peu quand même. J'ai l'impression que c'est de plus en plus facile de dire que tu es végétarien en tant qu'étranger,
0: peut-être en tant que japonais. Je sais pas comment ça peut être faisable
1: ouais. parce qu'en tant qu'étranger, de toute façon, tu es déjà un peu bizarre, donc
0: euh, <rire> peut-être peut été accepté plus facilement. Ok,
1: mais c'est vrai qu'ils vont te poser des questions pourquoi pourquoi tu fais ça, euh, comment tu fais euh, si tu manges
0: pas de viande, euh, qu'est-ce que tu manges, euh, ça va bien, euh, ta santé ou des choses comme ça j'ai souvent des questions comme ça mais par curiosité c'est euh, c'est bienveillant j'imagine je
1: sais pas de toute façon hmm. qu'est-ce qu'ils en ont à faire de ce que je mange <rire> ouais c'est vrai ok je que c'est juste de la curiosité
0: oui. ça c'est ils s'intéressent mais ils iraient pas jusqu'à l'appliquer eux-mêmes dans leur propre alimentation peut-être en
1: test j'en connais qui ont testé en fait mais qui sont pas qui sont pas restés végétariens mais qui ont testé justement ça m'a étonné qu'il y en ait quand même qui, qui testent donc c'est bien ça fait preuve d'une ouverture d'esprit euh, parce que tu
0: pourrais juste dire oh non euh, c'est pas pour moi mais non non il y en a quand même qui testent c'est cool et là dessus aussi est-ce que tu vois une évolution euh, donc qui va plus bah, comme en France un peu il y a ce grand débat voilà sur la consommation de viande avec les lundis verts à la cantine où euh, aucune viande n'est servie euh, voilà est-ce que ce genre de, tu, tu vois apparaître ce genre d'initiative euh, au Japon
1: non ça, je pense non, c'est compliqué. En fait, les, je pense qu'avec les années, ça va être plus facile d'être végétarien au Japon. ce sera peut-être plus accepté, mais c'est pas pour ça qu'il y en aura plus, en fait. Okay. Par exemple, en France, j'ai l'impression que, je sais pas, les collectivités locales ou le gouvernement fait en sorte qu'il y ait des plats proposés euh, végé, typiquement végétariens dans les cantines ou des choses mmh. comme ça. J'ai jamais entendu parler
0: de ça au Japon. Et... Mais... Enfin, si j'entends parler de ça au Japon un jour, ça m'étonnera beaucoup, quoi. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a un parti écolo Est-ce qu'il y a des, des mouvements écolo qui, euh, qui existent au Japon euh, Je sais qu'il y a Greenpeace euh, qui existe au Japon, mais euh, je ne sais pas trop. Euh, après, je sais qu'il y a quelques trucs. J'avais vu qu'il y avait. En tout cas, moi j'avais vu qu'il y avait un parti vert qui s'appelle le. Euh, bah, tu, tu me corrigeras si je prononce mal euh, Midori Noto. <rire> Je sais pas si ça veut dire euh, parti vert, peut-être tout simplement. Oui. Ok. <rire> du coup, le Midori Doto, no le parti vert, qui apparemment a été créé en 2012, euh, bah, après Fukushima, et qui en soi, son principal cheval de bataille, c'est euh, le nucléaire. Mais j'ai pas l'impression, ouais, comme tu dis, qu'ils aient un grand poids euh, politique au Japon. C'est surtout un mouvement contestataire. Euh... Tu en avais entendu parler ou pas Non. Ça marche. Et euh, bah, on peut aller vers le troisième thème de, euh, de ce podcast, donc euh, les transports. Bah, Là-dessus, j'avais une question, euh, bah, quelle est la place... Parce, en, en, parce en, au Japon, il y a quand même des mégalopoles beaucoup plus énormes que ce que peut être Paris. Alors, quelle est la place de la voiture euh, dans, dans cette ville et et la place de la voiture bah, par rapport au vélo et au transport en commun bah, typiquement en semaine je pense qu'il n'y
1: a pas grand monde qui utilise sa voiture privée mm. les voitures qui vont rouler souvent ça va être euh, des voitures de, de la poste ou des trucs euh, des services des, des services exactement ils vont beaucoup utiliser le train euh, enfin à Tokyo en tout cas pour ce qui est euh, de la campagne ou des choses comme ça euh, je pense qu'ils utilisent plus la voiture mais le nombre vu le nombre de personnes qu'il y a à Tokyo et dans les autres métropoles par rapport aux, aux gens encore à la campagne population de Tokyo et des grosses métropoles est beaucoup plus représentative. Donc ils vont beaucoup utiliser le train. Ouais. Le train c'est génial au Japon. Je suis devenu fan du train
0: depuis que je suis <rire> au Japon. C'est vrai. Le train est vraiment mieux. Que... Ouais,
1: euh, il est... bon, ça fait cliché, hein, mais il est beaucoup plus propre. Il mieux desservi. Ouais, L'espace t'as beaucoup. Dans le... Typiquement dans leur TGV t'as beaucoup plus d'espace. Il n'y a pas de retard. Quoi.
0: Ouais. C'est ouais. peut-être le principal point <rire> ouais. d'avantage du, euh, du train en... au Japon Et en matière de technologie, euh, je me demandais d'ailleurs si euh, bah, par rapport à la voiture Est-ce qu'il y avait de plus en plus de voitures électriques ou à hydrogène ouais. euh, Quelque chose qui se développe pas mal Des hybrides il y en a pas ouais.
1: mal et des voitures électriques aussi D'ailleurs tu, tu les entends en fait les voitures électriques parce que, tu les, Dans le sens où tu les entends
0: pas en fait ouais c'est ça tu sais qu'elles sont électriques parce que tu les entends pas et c'est là que tu
1: dis oups j'aurais dû regarder au passage piéton et euh, ils utilisent beaucoup le vélo aussi hein. enfin c'est l'impression que j'ai en regardant les maison autour de moi, il y a des vélos un peu partout.
0: Avec des pistes cyclables qui sont bien, bien aménagées
1: Ouais, finalement, euh, je trouve que ouais, ça se fait pas mal en vélo. Même Tokyo, hein, ça peut se faire en vélo. Il y a, il Ça va, c'est pas si dangereux que ça. Il y a des pistes cyclables, euh, je dirais, il y en a pas partout, mais t'en as quand même. Et toi,
0: tu te déplaces comment là-bas
1: euh, Bah justement, euh, genre, depuis que je suis rentré, là j'ai acheté un vélo. Avant, je, je marchais pas mal et je prenais les train et maintenant euh, depuis que j'ai acheté mon vélo je crois que
0: j'ai pas pris le train une seule fois donc en fait. okay.
1: je, je me déplace au maximum en vélo ça et, va. ouais j'habite pas à tokyo mais finalement même en étant en dehors de tokyo ça enfin tu peux aller à tokyo en vélo quoi. Ça, finalement ça se fait pas mal en vélo
0: et donc euh, bah là pour un peu conclure sur, euh, sur ces trois points tu dirais quand même que euh, bah il y, y a un peu ce cliché de l'image du Japon qui en fait beaucoup plus pour l'environnement alors que finalement euh, la conscience écologique, d'après toi, est vraiment moins, moins présente là-bas qu'ici euh, qu Ouais, j'ai pas l'impression
1: qu'ils aient une conscience écologique très développée. Mmh. Ça se voit au niveau des déchets, en fait. Euh, fait
0: j'ai l'impression qu'ils se rendent compte que tout ce plastique, euh, c'est pas terrible de, ouais, de, de le brûler... de jeter autant, quoi. Il sera pas recyclé, et puis euh, même s'il est recyclé, euh, si tu peux t'en passer, euh, ça sert à rien de l'utiliser. Je pense qu'ils se posent pas trop la question, en fait. Et je crois que tu m'avais aussi donné l'exemple, euh, euh, bah, pendant les grandes chaleurs, euh, des clims. Ah, des clims ouais. Ouais, ça, euh, ça, je dirais que de toute façon, ça, tu peux pas vraiment faire autrement, c'est Sans... difficile. Je pense que si tu as vécu l'été
1: japonais, tu comprends pourquoi euh, si tu...
0: Et là-bas, il y a déjà les conséquences, euh, on voit les conséquences du réchauffement climatique. Moi, je l'ai vu l'année dernière dans le sens où je suis allé tout au nord, à euh, l'île tout au nord à Hokkaido pour profiter de la neige. Mmh. Et il n'y a pas eu de neige. <rire> Alors qu'il neige tout le temps normalement. Ouais, et enfin, il neige pas mal. Hein, et ils m'ont dit, ouais, c'est la première fois qu'on voit ça, il n'y a vraiment pas de neige, c'est un peu inquiétant ah mince ok ouais ouais donc et ça se voit là-bas plus le réchauffement l'été aussi les étés sont de plus en plus chauds c'est ça qui me je trouve ça bizarre euh, ils devraient se rendre compte en fait que euh, il <rire> y a quelque chose d'inquiétant quoi c'est pas normal voilà mais sinon euh, donc ça c'est pour le, le niveau déchets je pense que ils ont beaucoup encore à faire pour le niveau
1: euh, nourriture donc comme on a dit c'est très difficile d'être végétarien avec l'impact euh, le poids de la société mmh. hein. mais j'ai l'impression que les mentalités changent et et comme on a dit, ils sont quand même moins consommateurs. Ils mmh. consomment des plus petites portions. Ça va être très
0: difficile de trouver un steak de 200 grammes ouais, typiquement. Ils partent euh, de moins loin. Ça sera très cher. Quoi. Et surtout qu'ils aiment bien consommer local en fait. Ça, c'est pas une... écologique. C'est plus. Euh... Ils sont contents de manger euh, ce qui vient de chez eux. Quoi. Okay, Donc, vrai euh, je a... pense que c'est bien. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué du tout. S'ils consomment beaucoup de produits, euh, c'est quand même quelque chose qui est euh, mieux qu'en France et que peut-être on devrait s'inspirer oui. euh, ici ouais typiquement en fait eux ils atteignent pas du tout l'autosuffisance alimentaire hein, donc mmh. euh, ils, ils sont quand, quand même. même obligés d'importer euh, pas mal de nourriture mais euh, quand ils peuvent euh, ils vont préférer le local ouais et euh, bah, c'est aussi pour ça que les légumes
1: souvent vont être chers en fait parce que euh, c'est beaucoup de montagnes au Japon hein, donc c'est difficile de produire euh, bah, de produire beaucoup et du coup forcément c'est cher et mais par contre en France on est largement autosuffisant et pourtant on on importe autant que les Japonais quoi. Donc, euh, finalement là-dessus, je pense que niveau ouais, consommation locale, je pense que bah au vu de ce qu'ils peuvent faire, je pense qu'ils font pour le mieux quoi. Et pour le troisième point, pour les transports, euh, ouais, d'après ce que j'ai vu, euh, ils vont moins, enfin ils vont moins prendre la voiture que nous parce que c'est beaucoup
0: plus pratique de prendre
1: mmh. le train et de prendre
0: le vélo. C'est là où on voit quand même l'importance des infrastructures et voilà. pourquoi il faut vraiment investir dans, dans ces, ouais. ces domaines-là pour, bah, pour pousser les gens, en fait, euh, à utiliser ces moyens de transport et pas juste, bah, je sais pas, taxer le, le pétrole ou faire des, des mesures plus punitives. Ouais. Ouais. Okay. ouais, si le service est là, tu l'utiliseras, quoi. Ouais, clairement, c'est vrai, ouais. Et euh, bah... Si tu veux bien, bah on va enchaîner avec la quatrième partie. Peut-être que tu as quelque chose euh, à rajouter euh, avant de passer aux écolo bah, dès,
1: dès que le Japon sera ouvert, euh, <rire> venez au Japon. Ouais.
0: Après, c est c est... pour fille. y aller sans avion, c'est compliqué aussi. <rire>
1: ah ouais, J'écoutais euh, le, le
0: voyage de... Un... De François Un an et demi, ouais. Oui, c'est ça, qui était allé... Euh en Amérique du Sud, euh, en bateau stop. Après, peut-être il y a moyen de faire euh, du stop où il euh, y a un train euh, qui fait le transsibérien, en fait, peut-être voilà, euh... Moi, c'était ça, mon idée. <rire> ouais, genre, si on rentre sans
1: avion, ça serait de, de passer vers Vladivostok, mm -hmm. passer par la Russie et euh, prendre le train, en fait. Ouais, le transsibérien, ça doit être génial, mais effectivement, euh, il faut trouver euh, un ou deux mois dans sa vie. C'est difficile quand tu travailles de, de trouver ce temps-là juste pour rentrer chez toi.
0: En tout cas, si tu le fais pour euh, rentrer en France, euh, tu seras chaleureusement <rire> invité à en parler. Euh... <rire> euh, et donc, on va passer bah, au, à la dernière partie, donc les, les écolotips. Quatre questions, quatre réponses courtes sur les trois thèmes du podcast, euh, donc l'alimentation, le transport à zéro déchet, ainsi qu'une quatrième question sur un document culturel que tu conseilles aux auditeurs sur le thème de l'environnement donc première question est-ce qu'il y a un plat végétarien que tu aimes préparer que tu conseilles à tout le monde facile à faire comme c'est le Japon
1: je vais dire quelque chose avec du riz
0: d'accord c'est très simple à faire donc c'est du
1: riz si possible du riz japonais du hmm. riz complet japonais avec les azuki c'est des petits haricots rouges en okay. fait on trouve dans tous les magasins bio en France d'accord même, même un carrefour je pense
0: ok et euh, donc avec ça, tu vas mettre du gingembre ah. Et du... Comment on dit en France Du sésame Ah, euh, en Pour huile euh... des, des graines de sésame, des graines de sésame euh... En fait. Et sinon, en fait, tu peux faire ça aussi avec... Euh... En France, c'est bizarre, la prononciation, c'est gomasio. Ah, ça me dit tu quelque chose, ça ouais. Ça me dit quelque chose. Bah,
1: ça veut dire... Enfin, ça devrait
0: se dire gomachio, je pense. Mmh. Parce
1: que en gros, goma c'est sésame, et chio, c'est sel. Donc, en gros, ça te permet d'avoir du sel et
0: du sésame en même temps. Ok. Donc, voilà. Final, le... En tout cas, le plat final, c'est euh... un plat de riz euh, parfumé avec le gingembre, le sésame et le les rouges. Le gingembre et le sésame. Ok. C'est de toute façon, bah, tu, tu m'enverras la recette et, ouais. euh, et je posterai ça donc, sur le site internet euh, du podcast euh, cafévertpodcast.fr euh, euh, La question, normalement, c'est une destination en France ou à l'étranger, euh, proche de la France, euh, accessible en, en train ou euh, voilà, que, que tu aimes particulièrement Peut-être, si tu veux, tu peux faire un, quelque chose au Japon. Un petit bonus. Peux, euh, un petit petit bonus Japon. <rire> je vais commencer vers la France, donc euh, la Loire à vélo, je conseille. Ouais, tu l'as déjà faite Ouais, j'ai pas tout fait, hein,
1: mais j'ai fait une bonne partie, mmh. et c'est très bien aménagé, hein, et justement ce qui est bien c'est qu'on peut... n'est enfin, pas obligé de tout faire, quoi. tu peux commencer par prendre ouais. le train pour aller, que, enfin, ça dépend d'où tu veux partir, de Angers, de Saumur, ou si tu pars dans l'autre sens d'Orléans
0: Ouais, bah, c'est vrai que ça me rappelle aussi un article que j'ai fait là, juste un peu de temps là, avant ce... cet enregistrement où je parlais justement bah, d'une un, autre piste qui vient d'être ouverte, la Seine à vélo, et donc, qui suit le même principe en, donc, entre le Havre et Paris, il y a une longue piste à vélo qui longe la Seine. Donc, voyager à vélo, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui se développe pas mal. Et ton bonus euh, japonais Donc, si vous allez au Japon, euh, à Tokyo c'est bien, mais je vous conseille d'aller à Yokohama mm. et Minatomirai. Qu'est-ce qu'il y a de spécial a... dans ces deux villes Donc, euh, Yoko... Minatomirai c'est le... un quartier de Yokohama. Ok. Je pense c'est le quartier le
1: plus récent de Yokohama. Mm. Et il y a beaucoup de bâtiments en fait qui ont été construits euh, au moment où les occidentaux euh, sont arrivés. Donc c'est un petit côté occidental. C'est assez joli. Il y a des des bâtiments en briques. Et il y a aussi la Chinatown, parce que quand les Occidentaux euh, sont arrivés, le, les Chinois aussi, c'est là qu'ils euh, qu ont créé un quartier. se sont installés. Donc, il y a une grosse Chinatown à, à Minato -mirai. Et si vous descendez encore plus au sud, il y a Kamakura, qui est une petite ville à ouais, une heure de Tokyo, je pense, en mm. train. Et il y a une plage aussi. Enfin,
0: c'est assez joli. Ok, parfait. bah Donc, pour toute personne qui souhaiterait aller euh, au Japon, donc on vous conseille euh, Yokohama, Youk c'est ça Ouais, Yokohama et Kamakura. Ok, euh, une astuce zéro déchet que tu, que tu pratiques pour réduire tes déchets <rire> J'ai commencé le compost. Ah, et alors Comment et ça ben se passe tu, ça, tu... ça se passe bien. C'est un compost individuel ou un compost de quartier non, que tu essayes
1: C'est ça qui est dommage. En fait, j'avais regardé, j'avais vu qu'il y a quelques années, la ville de
0: Yokohama proposait des composts de quartier, mais ce n'est plus le cas. Donc, c'est un compost chez moi, sur mon balcon. Ok, et donc euh, tu arrives à avoir de la terre euh, fertile, euh, ça fonctionne bien Bah je viens de commencer, hein, donc
1: euh, je pourrais te dire ça dans, dans quelques temps, mmh. mais euh, je pense que oui, ça va aller. Et sinon j'ai commencé à recoudre mes vêtements
0: aussi. Ouais ça c'est, euh, j'ai l'impression que c'est quand même le point essentiel, euh, en de zéro déchet, recoudre ses vêtements. Euh. C'est un peu fastidieux j'imagine, mais euh, <rire> c'est quand même pratique. Bah euh... ouais, c'est marrant je trouve, enfin, je suis encore un peu nul, mais... Ça s'apprend <rire> Ouais, voilà. Et un document culturel, livre, film ou autre euh, que, tu conseilles à, que tu conseillerais à toute personne qui souhaiterait s'enseigner se un peu plus euh, bah, sur le thème de l'écologie et comment, voilà, comment changer de, de mode de vie ou, euh, en tout cas... euh, Je ne pense pas que ça, ça te dira comment changer de mode de vie, mais euh, j'avais regardé euh, Planet, Notre Planète, je crois que ça s'appelle en français, okay. euh, sur Netflix. Et donc, ça présente les différents habitats
1: qui existe sur Terre, euh, bah, les pays, l'Antarctique et l'Arctique, donc les, les climats très froids, il parle des, des eaux profondes, des eaux peu profondes, euh, de la jungle, donc ouais. c'est une série qui est divisée en épisodes et bah, ça permet de voyager sans, sans pouvoir voyager, ouais. c'est vraiment très beau.
0: Et qui traite aussi ben, de, de l'impact des, des humains ouais, sur ouais, la ouais, planète ouais, Parce qu'en fait, tu, typiquement dans l'épisode dans sur les jungles, bah, il montre la jungle je crois que c'est à Bornéo hein, c'est classique mmh. euh,
1: ils montent la, la jungle de base et après en fait à la fin de l'épisode tu vois que il reste plus que je sais plus 25% de, de la surface qui existait à la base et le reste ça a été remplacé par des plantations d'huile de palme ou des choses comme ça
0: quoi donc ils ils sensibilisent ouais. il quand même de ouais, ils traitent quand même de l'impact de l'homme et euh, bah, je sais pas enfin moi je me
1: suis dit euh, ouais, c'est trop beau euh, la Terre <rire> <rire> ça se trouve dans quelques années euh... Il... <rire> déjà il peut plus voir mais dans quelques années ça sera fini les... ouais. j'aime la terre episodes...
0: euh... et dans 20 ans il n'y en aura plus <rire> oui voilà c'est un peu ça Donc, euh... Comme ça donne pas de comment dire, ça donne pas de tips
1: pour euh, réduire son impact mmh. mais ça peut donner la motivation pour euh, faire quelque chose quoi. ok dans le sens où c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Bah, si... Enfin, si on fait rien, dans quelques années, ça... il ouais. y aura beaucoup d'endroits, je pense, et d'animaux euh, qui auront disparu. Euh, donc, ça peut donner un peu de la motivation.
0: Quoi. Ça marche. Bah, moi, je vais rajouter un petit truc. Normalement, je le fais. Je le fais jamais. Mais c'est vrai que là, comme on... on traite du Japon et que j'ai vu ça, il n'y a, pas... a pas si longtemps que ça. Je trouvais ça intéressant d'en parler. Donc, un documentaire qui est présent en streaming sur, euh, sur Internet et qui s'appelle Dekiru et qui présente plusieurs initiatives qui existent euh au Japon justement pour euh, que ça peut être euh, de la monnaie locale euh, du vrac euh, se rapprocher de la nature voilà ce genre euh. en gros c'est comme un, comme le film demain de Cyril Dion mais appliqué au Japon et j'ai j'ai trouvé ça personnellement super intéressant et euh, euh, bon bah ce sont pas des choses qui sont appliquées euh, de façon générale dans le pays, mais c'est des, exemples, des de bons exemples, des deux bons exemples d'initiatives réalisées là-bas. Donc, euh, Des Kiro, qui veut dire, euh, qui veut dire quoi déjà Parce que j'ai pas vu euh... le Pouvoir. Pouvoir, voilà. Bah, le titre français, c'est possible. <rire> donc, euh, que je conseille vraiment, euh, voilà, disponible comme sur en streaming euh, sur internet. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour euh, pour cet échange. Merci à toi. Et euh, bah, vous vous retrouverez euh, donc cet épisode sur euh, tous les principaux. Euh, Plateforme de podcast, euh, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, et sinon aussi sur le site internet euh, euh, cafevertpodcast.fr. Euh, euh, du coup, je te souhaite euh, <rire> en japonais, sayonara! Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux. Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt